0: Anyway, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida hoy a la licenciada pastora Ada Enrique. ¿Cómo estás, pastora?
1: Pues muy bien, Estelén, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que se están conectando a esta transmisión para considerar este tema que es tan importante para la iglesia del 2022.
0: <risa> este eh, Bueno, yo creo que nunca, y esto... Esto, bueno, nunca en la vida nosotros hemos estado en un momento tan preciso como, como este donde estamos viviendo, ¿qué tú crees?
1: Estás en lo correcto, Len. Uh -huh. eh, cuando miramos lo que nos dijo el Señor Jesús antes de ser crucificado, uh -huh. ¿verdad? Parte de las profecías que nos dijo que eh, traía señal de que su venida estaba próxima, pues definitivamente vemos lo que está pasando uh -huh. y decimos, estos son esos tiempos de nosotros levantar nuestra cabeza y en medio de eso ¿Qué le corresponde a la iglesia
0: hacer? Exacto, pero eh, es que yo creo que es nuestra cultura, hablando de la cultura hispana, ¿no? La hispana uh, latinoamericana, estamos hablando de que el, es el tema de, vamos a utilizar el tema de la política, de gobierno, de nuestro deber bíblico y civil. Que a veces nosotros, pues, lo dejamos caer por, por decir que Dios se encargue, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Sí.
1: Pues mira, ya que empiezas trayendo el tema, definitivamente tengo que decir lo primero, y es que eh, cada cristiano debe tener una cosmovisión bíblica de todos los asuntos. Uh -huh. eh, cuando decimos cosmovisión, quiere decir la forma uh -huh. en que nosotros nos acercamos las creencias que tenemos con relación a cómo debemos tomar decisiones, eh, qué es lo que es importante, qué es lo que es prioridad. Y hablando sobre este tema, tendríamos que comenzar reconociendo que en Génesis 1, 27 al 28, nos encontramos con que la idea de la familia, del matrimonio, del trabajo y del gobierno es estrictamente de Dios. No es un concepto humano, es un concepto espiritual. Para manifestarse en lo terrenal.
0: Missy, Missy, Missy. ¿Cómo? Claro. O, o, yo quiero que tú repitas eso otra vez porque parece que la...
1: Shuuu,
0: se le fue a la gente por encima.
1: Eso que tú diste, okay. que,
0: que es el, la familia, ¿cómo fue que dijiste?
1: Sí, que definitivamente el uh -huh. matrimonio, okay. la familia,
0: Ajá.
1: el trabajo
0: Ajá.
1: y el gobierno Ajá. son una idea estrictamente de Dios por lo tanto, es un concepto espiritual para manifestarse en lo terrenal.
0: Bueno, te, te voy a decir, corre con la cuenta, porque vamos a aprender eh, de después, si tengo algo aquí, oh, te, yo tengo para atrás y te digo, hacer te pregunta. ¿Ok?
1: Claro que sí. Bueno, bueno. Pues entonces, si usted busca su Biblia en Génesis 1:27 al 28, se va a encontrar con que Dios creó al varón y la hembra, es decir, al hombre y la mujer, y los bendijo y les dijo que crecieran, se multiplicaran y gobernaran la tierra. Ya de antemano, antes de crear a la mujer, Dios le había encargado al hombre trabajar el huerto. Así que vemos entonces que bíblicamente la idea del trabajo es de Dios. La idea de la familia, porque el hombre no existía, la mujer, quien decide crear una mujer es Dios. Así que una vez más es un diseño divino la, la familia, el matrimonio y la familia. Y tercero, el gobierno, cuando el Señor dice, aquí está la tierra para que ustedes se multipliquen y gobiernen, ya Dios está adelantando que la multiplicación iba a requerir que ellos pudieran establecer orden para que todo el mundo pudiera seguir las reglas, seguir los principios y prosperar en la tierra. Ahora bien, muchos de ustedes están escuchando esto como si fuera la primera vez, porque nosotros estudiamos Génesis y siempre lo relacionamos con la creación del cielo, de la tierra, de la naturaleza, obviamente de Adán y Eva, y de inmediato nos vamos al pecado, a la falta del hombre, de no obedecer al Señor con relación al fruto del árbol del bien y del mal, y no vemos nada más allá. Entonces, ¿de dónde es que viene ese concepto si Dios estableció el gobierno o el gobierno es una idea de Dios? ¿De dónde es que viene entonces que para las personas cristianas o de base de fe verdad, entiendan que la política no puede mezclar con su creencia religiosa. Nuevamente, tenemos que decir que eso no viene de la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia que cuando el Señor decide libertar al pueblo de Israel y Moisés está a cargo, lo que le revela el Señor en los 40 días de ayuno a Moisés no son las reglas ni las directrices de la adoración. Tampoco les revela cómo es que se va a llevar a cabo el culto religioso. Lo que le da son las tablas de la ley, que son los diez mandamientos. Es decir, cómo el hombre se iba a relacionar con Dios y cómo se iba a relacionar con sus semejantes. Dicho esto, esa era la base o el fundamento para el nuevo gobierno del pueblo judío. Y cuando consideramos la historia de Moisés, nos damos cuenta que él fue un legislador y fue también un juzgador. Eh, fue un libertador al principio, ¿verdad? Porque él libró, eh, mientras fue un embajador enviado por Dios y negoció con el faraón para la salida del pueblo de Israel, fue un embajador dirigido a libertar al pueblo, y lo próximo es la persona escogida por Dios para establecer un nuevo gobierno, un nuevo sistema en el que el pueblo pudiera prosperar, pudiera eh, establecer las reglas de la relación también cuando hubiera dificultades, cómo se iban a resolver esas dificultades, etcétera Y vemos en Éxodo eh, capítulo 18 el versículo 20 vemos las primeras elecciones, que no fue de los videos como muchas veces eh, estudiamos en la escuela o en la universidad. Las primeras elecciones las vemos allí, en el pueblo de Israel, cuando Getro va a visitar a Moisés y se da cuenta de que él está sentado para atender todas las controversias que tenían eh, las personas entre sí, y Getro le dice a su yerno, creo que debes eh, escoger a personas que conozcan la ley que tú se las enseñes y que puedan eh, atender estas controversias y solamente aquellas que no exista eh, alguna disposición o que sean demasiado difíciles, sean las que tú atiendas, porque si no, me temo que tanto tú como este pueblo va a perecer. Y le dice que consulte a Dios. Así que vemos nuevamente a un Dios que interviene en el gobierno de los seres humanos que deciden servirle a él. Entonces Moisés eh, definitivamente consulta con Dios y de ahí van a escoger a estos hombres y son los eh, ciudadanos del pueblo de Israel quienes escogen personas capacitadas temerosos de Dios, no dados a la avaricia y con un interés de servir. Posteriormente, cuando Moisés eh, va a entregarle el gobierno a su sucesor Josué, él hace un detalle cronológico y menciona cómo el mismo pueblo había escogido a estas personas con esas cualidades para que gobernaran sobre ellos y pudieran atender esos asuntos. Así que Dios espera que de acuerdo al gobierno donde nosotros estemos, nosotros podamos participar activamente eh, de la elección de los gobernantes o de los trámites con relación a las reglas y a las leyes que se establecen y también las seguimos, ¿verdad? Ahora bien, en 1947 hay un teólogo llamado Carl Henry, que advirtió a sus contemporáneos de la posguerra que el cristianismo histórico estaba en riesgo de perder influencia sobre la cultura debido a la vacilación de la iglesia en aplicar el evangelio a los problemas mundiales relevantes. Este teólogo en el 1947 está diciendo, hasta los 1900 teníamos a una iglesia que entendía que era responsable por el bienestar de la sociedad en general, que tenía una injerencia, que tenía eh, un compromiso de parte de Dios como parte de su amor al prójimo de asegurar que las cosas funcionarán bien. Pero ya para el 1947 había empezado una tendencia dentro de la iglesia a abstenerse de la participación en los asuntos políticos y de comenzar a ver una separación entre lo que era practicar la fe cristiana y el envolverse en el quehacer diario de la administración de los asuntos civiles, que como vemos, es un concepto ajeno a Dios. Dios hizo familia, trabajo y gobierno como las bases necesarias para nosotros desarrollarnos, crecer y prosperar en la tierra. Así que, eh, ¿qué pasaba? Bueno, empezó a desarrollarse una polarización en las iglesias. Había un grupo que decía, debemos meternos de lleno en todos los asuntos de gobierno y había otro grupo que decía, no debemos tocar ese asunto ni con un palo largo. El asunto es que estos extremos no son saludables. La iglesia no está lleva, llamada a fundar partidos políticos, no está llamada a decir, ¿verdad? En el nombre de Jesús, estas son las reglas. No, estamos hablando de cómo todos los, los creyentes en su práctica del amor, si Dios le dio un talento, eh, por ejemplo, en el comercio, eso tiene un impacto político, porque vas a empezar a promover leyes que puedan hacer, facilitar las transacciones de negocio o con toda la posibilidad dar eh, consejos sobre cuáles deben ser las condiciones del trabajo que propicien que crezcan los empleados dentro de la empresa a la vez que la empresa puede fructificar. Esos son asuntos de gobierno, pero puede ser que haya algunos que como Daniel y sus amigos o como José, el hijo de Jacob, pues efectivamente tengan unos talentos particulares para administrar en bien de todo el pueblo, eh, que sean formados en distintas áreas y que tienen una visión sobre la administración de los asuntos civiles, que sea para el bienestar general. Entonces esas personas deben estar disponibles para asumir puestos políticos. Y aquí conviene definitivamente definir qué es política. Y política no es otra cosa que la administración de los asuntos civiles la administración de los asuntos civiles y cuando pensamos ahí decimos ah, pero no tiene que ver con partidos no política como está vislumbrada dentro de la biblia es precisamente uno establecer un orden para la sana administración de los asuntos civiles es decir de aquellos asuntos relacionados a el goce y disfrute cabal de la familia en cuanto a los recursos naturales, en cuanto a las relaciones, en cuanto a cómo vamos a crecer verdad eh, aún eh, dentro de la familia o en el desarrollo económico. ¿ves? Pero siempre está previsto desde ese orden. Cuando nosotros pensamos en que esa es la definición de política, empezamos a ampliar nuestra visión. Entonces, si el gobierno fue idea de Dios, ¿cómo conciliamos ese concepto que dice que Dios pone y quita las autoridades? Sigue siendo un concepto y un principio correcto. Pero nosotros tenemos que vivir ese principio conforme con el sistema de gobierno en el que nosotros vivimos. En el caso nuestro, el gobierno es uno democrático. Y pienso que en ese sentido, nosotros como parte del pueblo o ciudadanía que ocupa el territorio donde nosotros vivimos, tenemos una responsabilidad que es mayor. Porque en el caso del sistema de gobierno democrático o democracia, se considera que el soberano es el pueblo. Y si el soberano es el pueblo, quiere decir que el pueblo es responsable por la condición de la administración de los asuntos civiles. Ay, Dios mío. Eso no está tan fácil ahora. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a mirar que en el caso nuestro, el derecho al voto es parte de nuestro privilegio administrativo de los bienes que nos da el Señor. Es decir, en la medida en que nosotros ejercitamos nuestro derecho al voto, conforme con los principios bíblicos o judeocristianos, definitivamente estaríamos escogiendo personas que estén capacitadas y que vayan a velar por el bienestar general, la protección y la preservación de la mejor manera posible. No solamente votaríamos por ellos, sino también que nos ocuparíamos de preparar personas que puedan estar capacitadas para ocupar estas posiciones. No es que estén preparadas para imponer una religión. ¿Por qué? Porque bíblicamente esto no se sustenta. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Esther no impuso una religión. Daniel y sus amigos no impusieron una religión. En el caso de José, tampoco impuso una religión. Vemos a Mardoqueo, que era el papá o el padrastro de Esther, haciendo ejercicio de actos que eran definitivamente de gobierno. Por ejemplo, Mardoqueo eh, una de las cosas que hizo fue proteger la vida de aquel rey. Él se enteró que querían matar al rey asuero y él denunció lo que estaba mal. Fíjese que ellos estaban dentro de un sistema monárquico y él entendió que como era un sistema monárquico, él tenía que servirle a ese rey porque en ese momento, en el contexto histórico donde él vivía, Dios estaba tratando de ajustar cuentas con su pueblo. Por lo tanto, él veló por el bien del rey. Eso era lo correcto. Pero igualmente vemos que cuando se establece una ley contraria a lo que era la adoración de Dios, sino que un líder quería que Mardoqueo y los judíos se postraran ante él, Mardoqueo no quiso, nunca lo hizo. Así que estaba haciendo desobediencia civil. Luego vemos que se aprueba una legislación que determinaba la muerte de los judíos y allí Mardoqueo hizo huelga. Se paró frente al patio, se tendió, verdad, vestido de silicio eh, y en humillación, se tiró eh, ante el patio del rey buscando que Dios les hiciera misericordia y que el rey también tuviera bien extender misericordia sobre su pueblo. También usó de las herramientas espirituales. Le avisó a su hija y le dijo, bueno, más vale que tú hables al rey con relación a esta situación para guardar y preservar el pueblo. Y si tú no hablas, Dios traerá liberación por otro lado. Pero quién sabe si para este tiempo... Tú fuiste hecha. Yo creo que ese es el llamado de la iglesia de este tiempo. Eh, ¿Quién sabe si para este tiempo nosotros estamos dentro de un sistema democrático que nos permite sanar la administración gubernamental que tenemos? ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Asumiendo la responsabilidad que nos fue dada desde Génesis, pero que de alguna manera en el camino hemos perdido de vista. En la medida que tú y yo decidimos que no vamos a ser mayordomos de nuestro voto, estamos concediendo un cheque en blanco para que otras personas decidan con carácter exclusivo quiénes son los mejores líderes para gobernar nuestro país. Pero si estos líderes no conocen ni temen a Dios, ¿cómo no van a claudicar en medio de situaciones donde sean tentados a hacer lo malo? ¿Cómo estos líderes van a inclinarse a hacer sacrificios y a buscar el bienestar general cuando puede haberse afectado su bien personal? o algunos de sus familiares pueden estar expuestos a pérdida a menos que ellos conozcan al Señor y que ellos sepan que Dios está con ellos y los capacita para ir por encima de esas debilidades. De momento nos encontramos con un panorama que nos dice vas a tener que cambiar la manera en que piensas pero no solamente cambiar la manera en que piensa, sino asumir responsabilidad en este tiempo. Así que cuando miramos la, la Biblia nos damos cuenta que tenemos un deber de participar en los asuntos de gobierno. Yo no sé si alguien habrá escrito alguna pregunta. Vamos. Dale. No,
0: no, no te digo aquí es que vamos a darle esta como a Pandereta Pentecostal. So el, el, el punto interesante de, de que es nuestra responsabilidad es, es el pueblo el que elige, el poder está en el pueblo, el poder no está en los gobernantes, ellos son eh, civil servants, como dicen aquí en inglés, no sé cómo se dice en Puerto Rico. Son
1: servidores públicos.
0: Servido, serv, servidores públicos, no son administradores, no son reyes, no son nada de eso. Ahora, si nos, si nos toca a nosotros elegir personas justas, ¿no? Personas con valores, aunque no tiene, como dice, no tiene que ser cristiano, pero que sus valores sean unos valores que puedan, que tú dices, puedan este, ser iguales a lo que la Biblia dice de la moral, de diferentes cosas. Ahora, ¿cómo nosotros, como cristianos, evaluamos a los candidatos, vamos a decir, a los candidatos, uh, o debemos de. Como si el punto de partida es del partido que yo si siempre he estado, del color o, o de lo que dice la Biblia.
1: Pues mira, esto es bien interesante, Len. Eh, yo estoy usando eh, ahora para contestar esta pregunta y para los comentarios que hice al principio del teólogo eh, del 1947, eh, Carl Henry. Estoy utilizando un material del de Instituto de Cosmovisión Bíblica del Family Research Council, que después yo sé que Len les va a poder colocar los enlaces tanto en español e inglés para que usted pueda profundizar un poco más sobre lo que yo le estoy diciendo. En el caso de este material que estoy usando de referencia, no les habla de todas las referencias bíblicas que yo he estado utilizando porque quiero llevarlos de la mano eh, y que usted pueda Tener esa base que yo sé que usted quiere servir a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza, así que le permite abrirse a esa realidad. ¿Cómo nosotros podríamos hacerlo sin ser partidistas? Es lo que estás diciéndole. Mire, una de las cosas que tenemos que reconocer es que los partidos que tenemos, en el caso de Estados Unidos está el demócrata y está el republicano. En el caso de Puerto Rico tenemos cinco partidos eh, ningún partido es perfecto eh, no con toda posibilidad eh, cuando usted examina la plataforma de los partidos va a encontrar algunas cosas que sí son viables y otras cosas que necesariamente no son viables entonces cuál es la labor mía como cristiano lo primero es no puedo dar un voto a ciegas eh, los que me conocen saben que yo pertenezco a un partido político en estos días han estado ocurriendo diversidad de controversias administrativas y gubernamentales en Puerto Rico. Eh, y muchas veces las personas me escriben públicamente diciendo que el partido al que yo pertenezco, esa es la solución. Y siempre que veo eso, digo lo siguiente. Siempre que tú examines las personas que se han... Eh, electas para correr a las candidaturas y vivan conforme a los principios necesarios para gobernar bien la nación ¿por qué? porque nosotros tenemos los pies de barro y no podemos promover que se siga haciendo lo mismo de votar ciegamente bajo una insignia por una razón particular sin evaluar esta persona por quien yo voy a votar, tiene una moral ética judio cristiana por ejemplo, que son los lineamientos que él me pidió que pudiéramos establecer? En el caso de la vida, que es lo más apreciado? Es una persona que cree que se debe hacer más fácil y disponible el aborto. Es una persona que mira a lo que son los seres humanos como dispensables. Es una persona que aprecia más o valora más las mascotas que un bebé en el vientre. Son cosas que son importantes de uno considerar. En cuanto a la familia, piensa que realmente no es importante que las personas se unen por un tiempo y que no deben tener permanencia esa unión como para desarrollarse, tener hijos, eh, qué protección le da a los vulnerables, por ejemplo, a una persona incapaz, a los padres cuando se tornan mayores, eh, a una persona que enviudece. ¿Qué es lo que lo dirige en esas áreas? ¿Qué es lo que considera verdaderamente importante? Y eso tenemos que verlo en este tiempo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, donde tenemos una cultura eh, ahora mismo lacerada a causa de tanta violencia se hace demasiado importante que las personas que nosotros elijamos no solamente digan que le gusta la familia sino que verdaderamente reflejen esa conducta en su familia ¿Eh? eso, eso va a ser bien importante ¿cómo trata a los mayores? ¿cómo trata a los vulnerables? eso nosotros vamos a querer examinarlo ¿Cómo mira a la gente pobre? ¿Considera a la gente pobre como gente incapaz? Porque la palabra de Dios no considera a los pobres incapaces. Nos manda a nosotros, acá, a todos nosotros, a velar por las necesidades de los pobres, pero obviamente a promover que puedan enderezarse, verdad, que puedan mejorar. No que nosotros lo veamos como que esa condición o esa situación es permanente ya no tienen la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de aspirar a tener una empresa, de aspirar a tener un trabajo. ¿Eh? Eso es importante porque a lo mejor vemos que alguien está ofreciendo eh, muchos programas eh, sociales y claro, para atender un problema inmediato necesitamos un problema social, pero no podemos crear un problema mayor haciendo de un problema que puede ser transitorio una condición permanente. Así que yo creo, Len, que de entrada esos serían algunos de los lineamientos que tenemos que ver junto con es una persona honesta, es una persona temerosa de Dios, no nos referimos a una persona religiosa, sino a una persona que sabe que va a tener que dar cuenta de su gestión aunque nadie la esté viendo. Es una persona capacitada. No estoy hablando de ser profesional, es capacitada para la función a la que aspira. No es dado a la avaricia, es decir, no es una persona que ame el dinero. Estos son lineamientos que están en la Biblia, que todavía al presente nos sirven a cada uno de nosotros. Eh, me gustaría, Len, si no tienes una pregunta inmediata, mencionar... Ajá mencionar sí, menciona no, rapidito. Sí. Ajá, y vas a decir mal,
0: ¿sí? No, no, porque es interesante, eh, hablando de la responsabilidad de nosotros como cristianos, que, que tenemos que tomar, um, eh, y, y yo digo que tiene que haber un, tiene que haber una, una enseñanza, tiene que haber un cambio de, de mente, tiene que haber un cambio de perspectiva. Eh, la Biblia nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, claro, para ver las cosas de la perspectiva del cielo, pero aún, aún esto nosotros tenemos que ver nuestra isla, ¿verdad? nuestro territorio, nuestro país desde el punto de vista del cielo. Sí, a, hablando de los de los de las personas en gobierno, de los políticos, yo digo que para mí, una persona, vamos a decir que una persona cristiana o que tiene a Cristo en su corazón, uh, llega a ser el gobernador de Puerto Rico, y, y como se dice, nadie es perfecto, ¿no? Pero sus uh, lo que él trae es para, para, para bendición, para restablecer, como tú dices, trayendo dignidad al pueblo. Y este es el punto importante, porque la palabra dignidad. Es, es, es el, la dignidad es el fruto del amor, que es lo que Dios, lo que Dios es, es, lo que somos nosotros. So, ¿Por qué? Porque la sociedad le ha puesto un label, a, como estaba diciendo, a los pobres que, son, uh, que, que no tienen inteligencia, no tienen educación, que le han puesto una palabra que son personas menores o, no sé, de, de baja valor, estima, ¿sí? de valor, porque no tienen conocimiento. Yo digo que cuando alguien trae dignidad al pueblo, es darle a ellos, darle el puesto que necesitan, porque muchos de estas personas, pues, son trabajadores, tienen su finca, uh, vamos a decir, tienen, uh, traen la vianda del, del, del campo y, y, y trabajan de 4 de la mañana, quizás hasta las 5 de la tarde, mientras que nosotros estamos tomando café a esa hora. Pero... Como digo, es, 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 esto es bien importante, y perdona que te haya interrumpido, es que es que me estoy, mi mente está corriendo y yo quiero hacer mil cosas, pero yo lo voy a dejar todo tranquilito, tranquilito. Dale, sigue.
1: No, 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 vamos muy bien, vamos muy bien. Creo que eso, eso es demasiado importante claro. porque me recuerdas que eh, a lo mejor hay personas que han estado participando de las elecciones en Puerto Rico. Pero lo que yo le estoy planteando ahora es que la administración de nuestro voto refleja una mayordomía de un privilegio que Dios nos dio para el bien de nuestro prójimo y de nuestras familias.
0: Ok, okay. Te, Tengo una pregunta y, y esto es. Esto, sí. ¿Tú crees que Dios nos va a pedir a nosotros cuenta aún de la forma en que nosotros elegimos y votamos?
1: Claro. Ok. Okay. Sí, exactamente. Y por eso, porque nos va a pedir cuenta sobre eso, porque tenemos la libertad, no estamos en una monarquía, estamos en una libertad de decidir, también Dios espera que hagamos ese ejercicio responsablemente. Por ejemplo, si nosotros fuéramos administradores eh, en un restaurante y vamos a comprar los productos que van a consumir los clientes del restaurante, nosotros nos vamos a asegurar de la calidad, de la marca, del costo. ¿Por qué? Porque estos clientes van a consumir ese alimento y también hay un nombre detrás de, esa, de ese servicio que nosotros queremos garantizar y honrar. Pues de igual manera, en el caso del gobierno, cuando hay un pueblo que es temeroso de Dios, que vive en un sistema democrático, se supone que todos los que nosotros seguimos a Dios ejerzamos ese derecho al voto con entendimiento, buscando conocer las instituciones, cómo funciona el sistema, pero en el caso de los candidatos no podemos limitarnos a pensar si él parecería por el retrato que puede ser bueno o malo, sino que se nos requiere verdaderamente hacer una investigación razonable y responsable de quiénes son estas personas. Cuando nosotros miramos, en el caso de Puerto Rico, la condición que tenemos en la isla, nos damos cuenta que hemos ido a las urnas, pero no hemos hecho el ejercicio requerido. Y eso lo tenemos que cambiar, porque Dios nos va a pedir cuenta. Estamos pidiendo que el Señor intervenga, yo pienso que esta inquietud que tú tuviste como otras personas las están teniendo de empezar a hablar de cosmovisión bíblica de la política y empezar a entender verdaderamente nuestro sistema de gobierno es precisamente una respuesta de Dios ante la oración de nosotros. Dios nos está diciendo, claro, ahora te voy a alumbrar el entendimiento para que lo hagas con más efectividad, para que te des cuenta que ha sido también parte de tu responsabilidad un buen ejercicio del voto y no lo has hecho hasta ahora así que vamos a eh, redirigir nuestros pasos Len
0: yo creo que es la redención de nuestros pasos no que, porque de verdad que, que te, te digo yo personalmente mi vida pues pues, hay que votar vamos el 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 cómo se dice you know the best of the two evils so uno uno sí, trata sí. de ser el pero, menos
1: malo el menos el, malo el
0: menos malo. Por el menos malo pero no oramos no, no ponemos a Dios en medio de nuestra de nuestro gobierno, de nuestra política, porque eh, eh, si, si hay un hombre malo en el, en el gobierno, ¿quién lo puso ahí? Déjame decirte, bueno, eh, dice Dios, Dios lo puso, sí, pero ¿quién verdaderamente lo puso? Porque acuérdate que tenemos la nuestro libre albedrío, ¿so ¿quién lo puso? La gente, entonces... Nos quejamos de, del que está allá arriba, pero es que no pusimos, no pusimos de nuestra, ay, ¿cómo se dice? De, de nuestro esfuerzo de nuestra para... nuestra
1: diligencia, nuestra un, diligencia.
0: Sí, pa, sí. Para, para saber ahora. Bueno, la Biblia dice que mi pueblo muere por la falta de conocimiento. Yo creo que estos, estas conversaciones se tienen que hacer. Yo creo que también deben hacerse en algún algún foro familiar o, o inclusive de la misma iglesia. Porque esto no es... No estamos hablando de política, estamos hablando de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes ¿no? de nuestra tierra. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, no al rey que está arriba, sino a nosotros que somos los que tenemos que estar orando y pendiente delante de Dios con nuestra tierra.
1: Eso es así. Mira, por ejemplo... Eh, cuando miramos la historia, tenemos algunas ocasiones donde la iglesia decidió los creyentes no envolverse en asuntos políticos que eran críticos. Por ejemplo, la respuesta de la iglesia de Inglaterra en Sudáfrica en cuanto a la apartheid en el 1948 al 1994, que esa era la separación entre los negros y los blancos. Aunque la iglesia trató de adoptar una postura apolítica, esta pretensión permitió que realmente fuera engañada para aceptar un sistema social, económico y político que era cruel y opresivo. Otro ejemplo, lo tenemos muy conocido, fue la sumisión de la iglesia alemana ante los nazis en la década de los 1930 eso eh, eh, no denunciaron la ideología, evidentemente, anticristiana de Hitler. Los pastores no lograron apacentar a sus iglesias durante un tiempo en que el fiel discipulado cristiano era muy necesario. Y cuando vemos el Puerto Rico que tenemos hoy, tenemos que reconocer que necesitamos asumir responsabilidad por los asuntos políticos. No estamos diciendo que todo el mundo... Va a ser un Daniel, va a ser un Esther, va a ser Sadrach, Besak o Abednego. Pero ciertamente a esos líderes los formaron dentro de una familia con temor a Dios. ¿Dónde están esas familias en este tiempo? Formando líderes íntegros y honestos, capaces de no solamente gobernar en beneficio de aquellos que creen como ellos, Sino, como en el caso de Daniel, poner su vida para que el rey no mate a aquellos que lo persiguieron. Eso requiere tener a Dios en el corazón y ser entendidos de quiénes somos en función a él. Mi llamado en esta noche es que usted pueda darse la oportunidad de tener un tiempo de mirar la Biblia desde Génesis ahora con una visión distinta. Cuando digo una visión distinta, es dejándose eh, instruir por el Espíritu Santo y mirar que efectivamente entonces el gobierno no es malo en sí, que la administración de los asuntos civiles no es malo en sí, lo que ha sido malo es que nosotros nos hayamos abstenido de formar a los líderes o de participar en las decisiones que se toman o de hacerlo sin la información necesaria para que sea efectivo y aproveche o de provecho a todo el mundo. Nosotros no podemos decir allá ellos. Cuando vemos a Puerto Rico con el problema que tiene de violencia, donde tenemos tantos jóvenes siendo asesinados en nuestras calles, tenemos que entender que se nos olvidó requerirle al gobierno cuidar nuestras calles, ese principio de seguridad que tiene que ver con una libertad que nosotros eh, delegamos de una manera limitada y que el gobierno no está cumpliendo. Cuando miramos el sistema de salud, el sistema de educación, nos damos cuenta de que no. Y ahora a lo mejor queremos exigirles al gobierno, pero este es el asunto, volvemos al principio. Nuestro gobierno es democrático y el que es responsable, el último responsable, sería quien El soberano. El soberano es el pueblo que escoge. Por lo tanto, el soberano tiene que cambiar su manera de actuar para poder tener otros resultados. Dentro de ese soberano o dentro de ese pueblo estamos lo, aquellos que seguimos al Señor Jesús que seguimos al Jehová, Dios de los ejércitos, que tenemos entonces que ejercer nuestro privilegio de elegir gobernantes a la luz de las escrituras y eso es parte de nuestra mayordomía y de nuestro amor a nuestro prójimo. Si lo hubiéramos hecho de la manera correspondiente, con toda posibilidad, hoy no tendríamos la crisis que estamos viendo pero eso es parte de amar al prójimo. Y ahora tenemos que amar al prójimo. No solamente lo padecemos nosotros, también nuestro prójimo padeció esa falta de diligencia. ¿Ley? Yo creo que ya pasó la hora. ¿Cómo vamos?
0: ¿Qué, qué, qué hora? ¿De qué estás hablando? No sé. No, ¿qué, qué, de, se, se, ¿Qué es esto? No, 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 no. No, estamos bien. Tenemos, tenemos unos, quizás unos cinco minutos. Es, es que, Dios mío, esto de verdad que... Que, que es importante para aquellos que nos sintonizaron un poquito tarde, pues este, tenemos, eh, ella este, ha dado que tenemos los recursos, ya me envió los recursos en español e inglés del de Centro para la cosmovisión Bíblica, um, que habla de lo que ella está hablando por el, el David Coulson, de, me dijiste que es el Family Research
1: Council. Council?
0: Sí, yo me, siempre yo leo de las cositas que ellos ponen, que son cristianos. Son, sí. son personas cristianas, este de que de que nos tenemos que envolver con, con nuestro sistema político, sí. Uh, y yo creo que debemos entrenar jóvenes, ¿no crees? Yo creo que tenemos que entre, entrenar a nuestra juventud.
1: Pues claro que sí, mira, eh, definitivamente algo que quizás ayuda también a uno relacionarse, uh -huh. la mayor parte de la iglesia tiene dentro de sus programas, eh, iniciativas misioneras, okay. refiriéndonos a misioneros a través del mundo, ¿verdad? Sea que nosotros aportamos o que enviamos gente a evangelizar, usted uh -huh. sabe qué pasa, que ahí hay unas leyes internacionales que operan relacionadas a la libertad religiosa, ¿verdad? Para que no sean claro. tan perseguidos, etcétera es para que usted tenga una idea de la importancia de nosotros saber a quién elegimos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de aquellos que pueden votar por el presidente. Uh -huh. Una de las cosas que tiene que preguntarse es cuál es la política pública o cuáles son los principios de este candidato o de este presidente con relación a las libertades religiosas a nivel internacional, no solamente Exacto. a nivel de, de Estados Unidos. Exacto. Entonces, lo segundo que menciona, si debemos capacitar jóvenes, no solamente debemos capacitar jóvenes, que lo voy a atender en segundo lugar, sino que los pastores, y esto gracias a que me llamaste para hablar de este tema, eh, me confrontó verdad un poco, dije, oh. porque si es así, los pastores tenemos también el deber de capacitar a la iglesia Exacto. en el manejo de estos asuntos, ¿verdad? para poder establecer el filtro, para, para aprender a cómo, cómo evalúan estos asuntos eh, en el nivel eh, político, ¿verdad? Cuando miramos uh -huh. el libro de Ruth, te das cuenta uh -huh. que es un libro totalmente de aplicación de leyes.
0: Claro.
1: Está la ley de sucesiones, porque ellas eran uh -huh. viudas. Está la ley de quiebra, porque ya eh, el esposo de, de Noé había, había hipotecado las tierras. Claro. Está la ley de inmigración, porque Ruth es una moabita, uh -huh. ¿ves? Y, y establece cómo eso se va a proceder, eh, Cómo uh -huh. se restaura o se reorganiza eh, un este un estado o, eh, state ahora estoy pensando en inglés este un haber un haber que está en quiebra cómo uh -huh. lo restauras uh -huh. y ahí es que viene vos como el restaurador el que iba a pagar la deuda para el, para el poder colocar a Noemí en el lugar que le correspondía así que vemos que hay todo en leyes nosotros necesitamos y podemos aprovechar lo menciono porque cómo capacitamos a nuestras a, a las personas que están a nuestro cargo pues a través de la Biblia porque es que la Biblia lo más que tiene son leyes y, y problemas políticos y traerlo a este tiempo cómo se evalúa así que ahora los pastores que me han querido pregar con esto pues también tenemos ¿Qué? que hacerlo y por qué fue que me confrontó Lente, te voy a explicar sí explícame porque yo corriendo para, para la posición, siempre hablaba de estos asuntos políticos, etcétera. Así que te tengo que decir que la iglesia no les ajena, ¿verdad? La iglesia que yo pastoreo, pero una vez uh -huh. eh, aspiré por una candidatura, obviamente me abstuve de mencionar alguna, algunos temas sobre por quién debías votar y demás. Pero cuando me confronto a la preparación uh -huh. para compartir con, con los amigos que se iban a unir a esta transmisión, dije, uh -huh. wow, yo fallé ahí porque aunque ellos sí estaban, gracias a Dios, estaban capacitados en encuentro, uh -huh. que pude haber hecho un mejor ejercicio, aunque no fuera directivo. Quizás lo que yo quise fue abstenerme de ser directivo, pero con darle los elementos y quizás unos ejercicios que ellos mismos discutieran Exacto. entre sí, Exacto. se llegaba. Y ahí me, me di cuenta que... Quise preservar tanto que fui deficiente. Gracias a Dios que ellos tenían las bases y lo pudieron hacer y sé que claro. lo hicieron con entendimiento. Claro. Pero creo que como pastores tenemos eh, una, un deber que es mayor en este aspecto de dirección, no para decidir, uh -huh. sino de prepararlo porque cada uno es responsable de la mayordomía de su voto.
0: Claro, so, so, si se pudiera, yo digo los jóvenes especialmente los jóvenes, los jóvenes siempre hacen revoluciones porque te acuerdas cuando uno era joven uno hacía revoluciones. Pero cuando Ajá. somos apasionados por las cosas de Dios, especialmente nosotros que tenemos, eh, nosotros los jóvenes, nosotros los jóvenes, ¿verdad? Es,
1: Pero es casi que mismo sí, yo lo digo. Sí.
0: Exacto. exacto que, que tenemos esa, esa pasión porque nosotros, acuérdate que la pasión es contagiosa. Hay muchas personas que tienen una idea de lo que es la justicia, lo que es lo bueno pero no tienen ese empuje esa persona que valide que valide, ¿no? que valide es, esos sentimientos y esa, eso que ellos, esas, esas cosas que ellos creen que son verdad pero si no se, si no se trae y se nurture um, uh, viste, que, se, que se cuida nutre
1: si no se nutre
0: si no se nutre va a venir la izquierda va a venir la izquierda y la, va, va a utilizar esa, ese campo verde para para sembrar esa cizaña para sembrar otras cosas que que no son de bendición ni, ni nada bueno so, pero te, te iba a preguntar, cómo, ¿qué es con respecto a esto? Yo sé que tienes una, hace unas actividades con jóvenes y he visto que has puesto diferentes cosas ¿qué, qué tú haces con ellos en esas reuniones? ¿Estamos hablando de lo mismo?
1: Sí, definitivamente okay. Te este, dije, ahí saquea Ahora ahora me siento mejor en el programa, ¿eh? ahí saquea, ¿Por qué? porque me he dado cuenta precisamente de lo que mencionas. En Puerto Rico tenemos un nutrido grupo de jóvenes conservadores, eh, jóvenes con principios judio-cristianos que quieren quedarse en la isla, quieren preservarla, creen en la familia, en el derecho a la vida, en promover el bienestar de otros, es decir, atender los distintos asuntos, pero considerar el impacto que va a tener en su prójimo. Pero me di cuenta que estos jóvenes estaban carentes de mentoría, carentes de dirección y que nosotros tuvimos durante nuestra niñez y durante nuestra adolescencia una serie de recursos y elementos dentro del sistema público, además del sistema social del momento donde eh, se criaba en comunidad, lo que me refiero es que era muy normal el que nosotros, aún sin conocer personas, las personas se acercaran a aconsejarnos, ¿verdad? A preguntar qué tú quieres ser cuando vas, cuando seas grande, cómo lo vas a planificar. Eh, si de momento vean que uno estaba quizás no haciéndole tanto caso a los padres, pues explicarle por qué era importante escuchar lo que el padre decía, etcétera. Pero esta generación no lo tiene. Así que nació en diciembre, joven, Puerto Rico es tuyo. Y está dirigido precisamente a capacitar y a dotar de destrezas y herramientas a los jóvenes de Puerto Rico desde los 13 años hasta los 25 para que puedan tomar decisiones sabias, correctas, con fundamento y aún envolverse activamente en los asuntos políticos porque les afecta de una manera directa y ellos realmente desconocen cuál es el sistema, cómo ellos se pueden hacer parte, eh, qué cosas ya ellos pueden hacer desde este tiempo sin tener que esperar o a una mayoridad o a ocupar una posición, o aún aquellos que ya, ya a los 18 años podrían ocupar una posición de asambleísta municipal. Así que nos estamos dando a la tarea con esta serie de conferencias eh, y aunando esfuerzos con distintas personas a través de Puerto Rico y entidades para capacitar a nuestra juventud, nuestra expectativa, es que esto pueda ser una iniciativa que se quede para seguir trabajando con las generaciones. Así que sí tenemos una responsabilidad, sí hemos respondido y nos damos cuenta, en que hay una estrategia bíblica. Y es que cuando Dios va a cambiar, un gobierno usualmente cuenta con los jóvenes. Moisés vino a libertar el pueblo y a establecer unos parámetros, pero cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ahí hay un cambio de gobierno y viene Josué. Cuando David es elegido como rey y tiene que entrar en dirimir controversias con Saúl o lo que quedaba del reinado de Saúl, quienes ponen a pelear son a los jóvenes. Así que cuando vemos a Esther, Esther es una joven, cuando vemos a José, a Daniel. Así que hay unos principios aún bíblicos que uno puede entender que nosotros no podemos andar los mayores por un lado y los jóvenes por otro, sino que tenemos que andar en compañía y tenemos que entender ese propósito bíblico, ese principio que nos hará prosperar de una manera sana e íntegra. Así que Joven Puerto Rico es tuyo, es para la juventud de Puerto Rico porque aunque parecería que no tienen esperanza, Dios ha hablado bien y futuro para ellos
0: eso eso me da los jibis jibis que cuando dice eso porque <risa> verdad que veo veo a Dios en medio de esto y, y me acuerdo de una palabra profética que Dios me dio para Puerto Rico que él dijo que iba a ser de los jóvenes los próximos hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico uh, sí. aquellos que van a traer eh, los cambios van a traer wow. la mentalidad del del reino a uh, uh, para, para que la nación de Puerto Rico y, y te digo, eh, yo no estoy en Puerto Rico pues porque estoy por acá, pero pero yo todavía oro por Puerto Rico, yo amo a Puerto Rico, yo oro, yo oro por Ada para que el Señor la ponga la, en, en, en lugares más altos para, para influenciar al, al pueblo. Uh, voy a estar orando ahora por estos jóvenes, ¿no? ¿verdad? para, que, para sí. que Dios también los, los comience a llenar de la compasión del cielo, estrategias del cielo, la sabiduría para entonces ellos es, a su temprana edad comiencen a hablar las cosas que muchos viejos ¿no? que están en la política por mucho tiempo nunca han escuchado en un joven hablando con palabras de sabiduría. Yo no sé, yo creo que esto esto viene un cambio para Puerto Rico y eso se ha dicho en mucho tiempo. ¿Qué tú crees?
1: Yo creo que viene un giro de 180 grados de parte del rey de reyes uh -huh. y del señor de señores. Y tengo que decirte que estos jóvenes cuando llegan, ellos no llegan a ver qué es lo que está pasando. Ellos llegan con sus equipos, eh, con sus laptops, con su eh, libreta de notas. Eh, ellos están de verdad ahí y están escuchando temas que son profundos y lo están escuchando porque quieren. Wow. No solamente aprender, sino actuar. Ellos están wow. ellos están asumiendo la responsabilidad. Y te wow. lo quería decir porque cuando me dijiste esto de los jóvenes ilustres, yo estoy creyendo que definitivamente <risa> sí. esa es la generación a la que sí. yo le estoy sirviendo.
0: Y yo creo que lo vamos a ver en nuestra generación. Vamos a ver esos hombres ilustres. Vamos a decir ay, gracias, señor, que more el campo, claro, claro. ya se fue el lado. la vamos a poner ahora a, 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 don, a don Este aquí para, para, para esto, para las señales, los proyectos de milagros que estamos hablando, pero también estamos hablando de que en Puerto Rico, bueno, como de, podemos decir, Puerto Rico será salvo. Amén con todo y esto Amén. bueno, yo creo que la, ahora sí que el tiempo se nos fue Este, <risa> nada, unas últimas palabras si quieres orar por los que están que han estado presente con nosotros que hay unas cuantas personas que todavía están no se han ido pero este,
1: claro.
0: lo que quieras decir
1: vamos a orar yo creo que estamos en un tiempo eh, especial de parte de Dios y aunque parecería que la noche está oscura algo nos anuncia, un nuevo día se avecina. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este despertar, te damos gracias por esta oportunidad que todavía en tu misericordia tú nos das de nosotros poder redirigir nuestros pasos. Yo oro por cada persona, Señor, que sea conectado, por las que se van a conectar padres, son de diferentes países pero yo te pido Señor, que lo que hemos enseñado Señor los alcance porque tus principios Señor, operan en cualquier lugar donde haya un hijo tuyo Señor, yo te pido que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, te pido que aquellos que tienen una necesidad particular tú seas supliéndola Señor, aquellos que a lo mejor se acercaron solamente para curiosear, yo te pido que Ay, Señor, el diseño del reino de los cielos en cuanto a los asuntos administrativos sea como una carga en su corazón, en su mente y en su espíritu, Señor, y los empuje a, a vivir de una manera distinta, a tomar acciones distintas, pero a ver prosperar, Señor, su familia y la vecindad donde ellos están junto con la nación a la que ellos le pertenecen, Señor. Te pedimos, Dios mío, que en los días por venir veamos tu palabra cumplida para con Puerto Rico y para con cada nación sobre la cual ya tú has hablado tiempos de redención, tiempos de refrigerio y de prosperidad que vienen exclusivamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. So, si alguien quiere comunicarse contigo, um, dime cómo se pueden comunicar. Yo sé que tiene, este, Riberto puso la página de los jóvenes para que la mencione, ¿verdad?
1: <risa> Sí, tenemos a Joven Puerto Rico es tuyo con la iniciativa de jóvenes, eh, tengo también mi página de servicios comunitarios que es Adanora Enriquez como mi nombre, segundo nombre con H al final, eh, también nos consigues por Twitter Ada enríquez 1 y por Instagram como Adanora, eh, así que ahí me pueden escribir, se pueden mantener en contacto conmigo y estamos disponibles para servir en la medida que Dios nos los permita.
0: Bueno, este yo, yo quiero decir, yo quiero ponerme a la disposición tuya de los jóvenes. Yo no uh, no tengo mucho conocimiento de en cuanto a, a gobierno, estoy aprendiendo contigo, gracias a Dios. Viste, hasta uno
1: hasta,
0: hasta hasta los jóvenes de mi edad pueden entender. Pero yo quiero ponerme a la disposición ya sea para orar, si tengo que coger los pum pam de la líder voy a hacer la cheo líder de, de los jóvenes, porque ¿Te yo tengo? voy, yo voy a ver a Puerto Rico cambiado transformado para la gloria de Dios. Voy a ver a los jóvenes, eh, 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 como si dice, no escondiéndose detrás de lo que sea para para mostrar el poder de Dios y lo, eh, mostrar el amor de Dios. Uh, okay. Y el poder de Dios en lo que ellos saben y sin, como dice la Biblia, sin arrepentirse del evangelio o estar, este, bueno, es que yo soy cristiano, sino que, como dice la Biblia, no yo no me, a, a, me arrepiento no me del evangelio porque es poder de Dios. asimismo con la forma que ellos están hablando, uh, yo creo que el Puerto Rico está listo, está listo para este cambio.
1: Sí, bueno. y yo estoy creyendo que van a retornar mucha gente que no está, retorna a causa de lo que el Señor va a hacer en Puerto Rico. Ya,
0: yo creo que Puerto Rico está listo para, para el cambio. Yo no, estoy, no creo que estamos hablando de 7 de a 10 años. Estamos hablando, Para mí yo creo que estamos hablando cuestión de quizás un par de años a, a, de aquí en adelante. Dios lo puede hacer. Lo que tenemos que tener es eh, a las personas en el punto estratégico que Dios los puso para que entonces todo esto corra, como a ti que te tiene Exacto. ahí acá, yo te digo, yo me voy a comprometer, bueno, como he estado orando, pero me voy a comprometer hora de, de orar este, más específicamente, ya que conozco detalles, conozco uh, ¿viste? Lo, lo que está pasando, por sí. el, quién está, quién está, no pero este como digo, estoy a mi disposición, quizás algún día esto me gustaría tener uno de esos jóvenes locos, Traerlo aquí para que ellos este, nos, nos hablen de la loquera, de, de, de qué Dios está haciendo con ellos y que el joven de Puerto Rico, to, porque, déjame decirte, no es que pues que ellos es super dotados Dios lo bendigo. No, no, no. Lo que pasa es que son personas que cuando tienen una pasión en su corazón, no, no creen. Esa pasión comienza a arder y cuando comienza arder, cosas comienzan a pasar. Yo creo que todos nosotros tenemos esa habilidad.
1: Claro que sí. Mira, le quiero contestar, un, antes de irme, una pregunta que hizo alguien. Okay. Que me dice, yo nunca he votado desde ah. que soy mayor de edad. Ah, y pone una cara así como de sus dice y ya son 15 años, así eso es incorrecto, nos pregunta Ceci. Ajá. Bueno, claro Ceci, pero hoy Dios te ha alumbrado el entendimiento. Y tienes que aprender sobre todas estas cosas. Eh, es como nuestro caminar con el Señor. Hay cosas que nosotros entendemos que están bien y mal porque son obvias, pero hay otras que sobre el camino aprendemos. Hoy fue ese día, 15 años después que aprendiste wow. que es necesario que empieces a votar y eso está bien. Exacto.
0: Yo digo sin mirar para atrás para decir ay bendito, sino que mirar eso. para el frente y decir Dios, Dios es bueno y Dios reina
1: eso es, bueno, gracia. gracias Len de verdad bueno,
0: gracias por estar con nosotros Ada, este, te digo, te voy a tener más a menudo, eh, yo digo que quizás para el próximo vamos a hablar del otro tema que habíamos hablado, a menos que Dios cambie porque ¿sabes? estamos, sí. o que Dios diga sí. pero todos estos temas son bien importantes yo digo a los jóvenes, verdad, que, que si en su iglesia no hay nadie que le hable de estos, de estos temas. temas, que por favor, mire se comuniquen con, con la pastora licenciada Ada Pregunten, hagan preguntas, mira no importa cuán pequeña tú crees que es la pregunta, Eso hagan es. la pregunta para envolverse, para para, para, ¿cómo para crecer y no digas, yo digo no tengas la, la actitud Después Puerto Rico se lo llevó que no lo trajo. No, 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 no. Puerto Rico es de Dios, Puerto Rico es Eso de Cristo, se le llama la isla del Cordero por, por, no fue porque era, no tenía más nada que decir. Se llamó porque específicamente es la isla del cordero y nosotros, nosotros nos toca representar la isla al cordero y al mundo.
1: Amén. <risa> anyway, gra <risa>
0: gracias. Nos veremos para la próxima.
1: Ok, bendiciones. Bendiciones. Bye,
0: bye. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. No se olvide de visitar nuestras páginas, para más información, bendiciones
1: a todos.